0: Salut à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO et pour ce premier épisode que je reprends euh, suite à Jean-Charles Cordali, j'ai le plaisir de recevoir Paul, salut Paul, salut Yacine, tu vas bien Ça va et toi Super, euh, écoute je suis super content de te recevoir, j'ai envie de te poser une première question, est-ce que tu peux donner un petit contexte, euh, expliquer où est-ce qu'on est actuellement Alors actuellement on est dans la salle de réunion qui se situe au-dessus de mon entrepôt. Tu as, as plusieurs entrepôts c'est ça hein J'ai deux entrepôts ouais. Nos okay. entrepôts et celui-là est à Ivry-sur-Seine. Voilà, Excellent. Dans lequel on a emménagé au mois de février. Bon, pour la petite histoire, euh, je vivais juste au-dessus et j'entendais tes gars euh, charbonner au quotidien, donc super drôle. Ça fait plaisir de, de se retrouver là. Euh, écoute, on va commencer par une première question. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer euh, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu faisais avant Alors, euh, j'ai 38
1: ans, j'ai trois enfants un d'un an, un de deux ans, non, de cinq ans, pardon, et le dernier <rire> va avoir six ans, et le dernier, en fait, il s'appelle La Belle Vie, voilà, c'est dernier, mon premier enfant, La Belle Vie.
0: J'allais te dire, mais t'es sérieux Ouais, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, quand même, ok, c'est bon, je comprends l'humour. Euh... Merci
1: de comprendre l'humour. Et euh... on a lancé ça, donc, il y a six ans, euh... avant ça, j'avais créé… Euh... Une start-up qui faisait des applications mobiles et avant ça je travaillais dans le marketing dans différentes start-up
0: ok euh, moi il a un point qui m'intéresse pour commencer ce serait un petit peu de comprendre euh, tu le disais toi même tu as commencé le marketing ouais aujourd'hui tu es dans un business où euh, j'ai l'impression que le, le, le business de la gms dis moi si je me trompe mais c'est plus sur de la logistique mm. euh, en fait, que, quand tu as fait tes armes dans euh, donc tes premières expériences en marketing, j'ai même vu que tu as bossé pour la mairie d'Evry. Ouais. Euh, voilà, j'aimerais comprendre… pas de marketing
1: à la mairie d'Evry. Ah ouais Je de la com'.
0: Ouais, ok. <rire> j'aimerais comprendre, en gros, c'est quoi, par exemple, les... comment tu as pu faire tes armes là-bas Qu'est-ce qui t'a permis, en fait, de, de, aujourd'hui arriver jusqu'à la belle vie Et je sais qu'il y a plein d'étapes entre-temps, mais je te laisse nous raconter tout ça.
1: Euh, donc, du coup, on va commencer par la mairie d'Evry, ah, étape très importante dans ma vie. Et là, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent Pas du tout, en fait. Faut, faut... Après, je vais peut-être avoir des gens qui ne m'ont pas m'aimer. J'ai travaillé un an dans le cabinet de Manuel Valls, à l'époque, où il était encore maire d'Evry et pas encore député. Il a était, il été était élu député, je pense, l'année où j'ai travaillé à, à la mairie. J'ai appris énormément au service de communication de, de son cabinet. Pendant un an, j'ai travaillé avec des gens qui, qui bossaient énormément. Voilà. On n'est pas... C'était dans un cabinet de, de député maire, travailler 7 sur 7, euh, c'était euh, très intense, travailler euh, euh, avec des gens qui ont de l'ambition, qui ont une vision, euh, qui ont aussi euh, des convictions. Alors, aussi. Et euh, j'ai énormément appris à, 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 dans, dans, pendant cette expérience-là, euh, notamment en, en termes de, de proximité
0: avec les gens et aussi en intensité de travail. Ok, je ne savais pas du tout Manuel Valls, hyper intéressant. Et du coup, euh, bah alors là, c'est vraiment, euh, <rire> pour moi, c'est le grand écart. Comment tu es passé de presque le milieu politique à justement la sphère un peu plus de tech euh, Donc, euh, tu as commencé d'abord, tu es allé chez, euh, chez Icar
1: Ouais c'est ça. En fait, euh, je, je suis arrivé à la mairie d'Evry euh, un peu par hasard. Je cherchais, un, je cherchais un job dans la com et euh, dans, dans, dans l'internet. Et euh, en fait, je connaissais Manuel Valls avant qu'il soit maire d'Evry, donc ça, fait, ça rend déjà plus de 20 ans tout ça finalement. Et, euh, et en fait, je m'occupais de ses enfants au rugby. Et, <rire> et, et un jour, bah, voilà, je savais que c'était le maire d'Evry, et puis je m'occupais de ses enfants. Et, bon, ça faisait 3-4 ans, je m'en occupais. Et puis un jour, je lui dis euh, L'on se valse, je cherche un travail dans l'Internet. Il fait Ah, ça tombe bien, je cherche quelqu'un dans l'Internet. Vous, euh, je vous veux, parce que je sais que vous êtes sérieux et vous bossez bien. Voilà. Et puis je suis arrivé comme ça euh, pendant. Pendant un an à, 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 à la com à la com à et la com sur internet, en gros, je gère le site internet et un peu de com de, de Manuel Valls. Ok, et, euh, et ensuite voilà. Je, après ça, je suis quand même avant de travailler chez Icar, j'ai passé euh, un an, presque deux ans aux États-Unis. Ok, voilà, voilà, je suis parti à la fac là-bas, euh,
0: d'accord. Voilà. Donc, tu as fait
1: un master, ouais, c'est UCLA, c'est ça, voilà, UCLA. C'était vraiment une super expérience où euh, là, j'ai eu beaucoup de. De, 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 freins, de freins psychologiques ont sauté j'ai côtoyé des, des gens du monde entier et ça, ça m'a vraiment ouvert euh, l'esprit euh, sur, euh, sur pas mal de choses déjà que euh, sur la terre on n'est rien tu, vois tu, ouais, ouais. tu côtoies des japonais, des indiens des américains, en fait finalement on est tous pareils et, euh, et qu'on a qu'une vie euh, certains n'ont pas la chance de partir euh, d'avoir la même ligne de départ d'autres une ligne de départ un peu plus avancée c'est pas grave, on reste des gens et, qui s'entendent bien et, 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 et voilà. Donc la vie, c'est. Tu as fait deux ans là-bas, c'est ça, ça fait quasiment deux ans. Ouais. Et finalement, tu, 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 tu te dis que tout est possible avec ces mecs-là. Parce que tu côtoies, tu côtoies des gens qui ont qu on, qu on réussi et tu te dis, bah, voilà, finalement, euh, tu es un peu comme eux. Euh, tu peu... as côtoyé un peu la, la sphère tech là-bas déjà ou... Pas du tout la sphère tech. En fait, j'étais pas du tout très start-up à l'époque et encore. Vois, tout ce qui Cône-Ballée, etc. Enfin, on était encore en 2003-2004, tu vois, ça, ouais, ça, un... a ça a commencé, quoi. Donc, euh, tu parlais pas trop de start-up, d'entrepreneuriat. Enfin, voilà, il fallait suivre un, un, un cursus scolaire classique. Et à l'époque, euh, c'était beaucoup de marketing, quoi. Tu vois et le marketing sur Internet, c'est le truc, on savait que ça allait boomer. Donc, euh, je suis tombé dedans et, euh, et j'ai eu la chance de finir ça aux états unis Et c'était franchement très cool parce qu'encore qu une fois, j'ai côtoyé des gens qui, qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses personnelles de, dans la vie, notamment, notamment l'envie de réussir, l'ambition et, et surtout de, 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 de l'entrepreneuriat. Les states, c'est un pays d'entrepreneurs. Hein.
0: Donc, donc le, le diplôme de UCLA n'était pas une fin
1: en soi C'était le début quoi bah, C'était le début, c'était la fin de mes études et le début de, de quelque chose Quelque chose qui, que j'avais en moi depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours, je pense. Mais, euh, mais il fallait poser des mots dessus. Il fallait que ça se révèle. Mais euh, cette ambition de vouloir, euh, de vouloir un business. Et,
0: tu voulais vraiment créer Tu voulais être à la base d'un business
1: Toujours. Toujours, je voulais être à la base de quelque chose. En fait, je voulais toujours avoir un impact. C'est ça, en fait. Okay. Enfin, J'ai toujours voulu avoir un impact dans, dans tout ce que je fais. Dans, dans, et, dans, et et autour de, et toujours avoir un impact avec les gens qui m'entouraient. Ça c'est quelque chose qui, euh, qui avec le, le recul est, est, est assez flagrant, je crois. Et ma mère me le disait il y a pas longtemps, quoi. Donc, euh, donc voilà. Enfin, c'est voilà. J'ai toujours voulu aider les
0: gens qui sont autour de moi, les faire avancer euh, par moi-même, et, euh, et voilà. Si je comprends bien, parce qu'en plus aux US, on te j'ai presque envie de dire que pour l'entrepreneuriat, c'est un jeu et que c'est facile, alors que ça ne l'est pas du tout, je pense, mais c'est beaucoup plus démocratisé. Si on fait une rétrospective, euh, avant que tu crées O3 euh, July, si ouais. je le dis bien, il ouais, ouais. euh, y a eu quand même plusieurs expériences. Il y a eu 5 ans d'années de, 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 en tant que salarié. cinq ans. Ma question, c'est vraiment, en fait, pourquoi si dès le début, l'entrepreneuriat le, le, te, te démangeait, qu'est-ce qui te manquait tu as pu acquérir au cours de ces cinq années qui t'ont permis de basculer directement en tant que bah, du coup CEO euh, de O3 July Deux choses personnelles et professionnelles. Donc,
1: euh, personnel, la confiance, okay. c'est-à-dire euh, appliquer des choses, euh, côtoyer euh, des gens qui croient en toi et qui disent que c'est possible. Et quand tu les regardes, tu dis bah, finalement. Euh, bah, ils ne sont pas si différents que toi, donc c'est possible aussi, donc euh, la confiance. Donc ça, c'est en interne, mais c'est aussi d'un point de vue commercial, par exemple. Exactement, exactement. Bah, commercial, côtoyer avec des, des directeurs commerciaux, structurer ton, ton langage commercial, savoir vendre, savoir prospecter. Euh, en marketing, savoir vendre, tu vois, c'est important. Comment est-ce que tu peux vendre à des millions de personnes avec un message euh, Donc ça, il fallait, il, fallait, il fallait finalement appliquer ce que j'avais euh, appris à l'école, euh... Certains m'ont des startups directement, moi je me sentais vraiment pas prêt. Euh... Et je... Par contre, j'ai toujours su que j'allais monter une boîte, mais je me sentais pas prêt.
0: Voilà, et, euh... et pourquoi plutôt une petite structure dans ce cas-là Enfin, est tout petite... est relatif. Hein. Non, non c'est une petite structure, et tu as bien raison. J'avais le choix à
1: l'époque entre une grande structure et celle-ci, et, euh... et c'est le discours du, du, de l'un des dirigeants et associés qui, qui m'a plu. Voilà, et, et, et je pense que pas mal de, de, de nouveaux diplômés aujourd'hui ont envie de rentrer dans une start-up, mais ont, ont, aussi, ont aussi envie d'écouter un, un message de, de, du dirigeant et d'avoir un impact plus fort. Et encore une fois, je reviens sur l'impact. Je, 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 je pense avoir toujours voulu avoir de l'impact autour de moi. C'est donc, euh, donc,
0: ce je, que je... tu cherches chez tes collaborateurs, là, tous tes employés par exemple Quand tu leur fais passer leur entretien, c'est un truc important pour toi là. Le, le, ouais, comment dire, le, ouais, ouais. le sens qu'ils veulent donner à leur job moi je j'essaye je, 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 j'essaye
1: vraiment d'aller chercher euh, ce qu de voir ce qu'ils ont dans les tripes où est-ce qu'ils veulent aller ça ça m'intéresse énormément euh, chez mes collaborateurs malheureusement je peux pas le faire tout le temps tout le temps et peut-être que je, mettrai, euh, je vais sûrement mettre des process pour essayer de le découvrir mais, mais moi ce qui me plaît c'est c'est les mecs qui s'arrachent et au bout de trois mois, ils viennent me dire En fait, euh, j'ai fait tout ça et je vais plus de salaire. quoi Ah ouais On va analyser ce que tu as fait. Et puis voilà, ça, ça me plaît vraiment. Hein, des gens qui poussent ma porte à tout niveau, hein, mais, euh, mais euh, qui poussent ma porte et qui me disent euh, Moi, je peux plus. Voilà, et j'aime ça, cette ambition. Donc, voilà, je, okay. je, 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 je reconnais la valeur du travail et je sais euh, voir un mec qui bosse. Quoi. Et si j'étais investisseur, j'investirais euh, déjà dans les
0: mecs qui bossent. Quoi. C'est comme ça que tu as levé des fonds, mais on va en reparler. Je ne sais,
1: sais pas, mais en tout cas,
0: euh, un jour, peut-être que tu investirais et j'investirais dans les gros bosseurs, c'est sûr. Tu, tu veux nous parler, euh, on va parler évidemment de la belle vie, mais on va garder encore deux, trois petites minutes pour parler encore de, euh, de tes expériences avant, parce que je pense que c'est important de comprendre le ouais, background ah ouais. pour savoir où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui. Euh, tu veux nous parler un peu de au 3 juillet du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Et je pense que juste avant, tu as quand même eu une expérience en, euh, chez Zipro aux US
1: oui, alors exactement. En fait, j'ai quitté euh, le monde salarié vers 29 ans, à peu près avant mes 30 ans. Euh, C'était l'horloge interne. Je suis toujours euh, dit avant 30 ans, je devrais lancer un truc. Et ça s'est fait parce que euh, je que j'avais fait le tour d'où j'étais. Et, euh, et en vrai, dans le marketing, euh, à un moment donné, tu as plus tu monde et plus c'est serré quoi, en haut. Quoi. Donc, euh, je ne voulais pas batailler forcément pour trouver euh, la place dans la boîte, etc. etc. Je me suis dit que je monter ma boîte tout seul et c'était mon ambition et, et ma profonde envie. Euh, donc j'ai quitté euh, la boîte où j'étais, j'étais rentable web et ça s'est super bien passé, j'ai adoré cette expérience là. Et, euh, et donc par la suite j'ai lancé ma boîte au 3 juillet. Entre l'arrêt euh, de mon, ma vie de salarié au lancement de ma première application, euh, j'ai rencontré euh, Fondateur de Zipro, euh, qui s'appelle Philippe Gugelméti. Euh, et euh, et j'ai adoré ce contact. Ce mec-là, en fait, c'est le premier entrepreneur de la tech que j'ai rencontré. Mais mmh. vraiment, euh, son CV, il est juste ouf. Hein. Pendant la bulle, il a créé une boîte qui s'appelle Integra. Euh, une boîte euh, qu'il a montée dans les 2000, euh, fin 90, début 2000, à 1500 personnes, euh, market cap à 1,5 milliard à 34 ans, plus jeune patron du SBF 120, et okay. euh, la bulle s'écrase et il arrive à s'en sortir en vendant ça euh, 250 millions d'euros à Verizon. Okay. Donc euh, ça a été le premier euh, gros entrepreneur ouf que j'ai rencontré. Et euh, le fit s'est super m'a passé entre nous. Tu euh, avais déjà lancé
0: euh, Zipro, il, ouais. en fait. il était dans okay. le Il était
1: vraiment, vraiment le, le tout début. J'ai trouvé ce mec euh, complètement ouf et euh, il t'a recruté pour quel poste toi Et j'étais complètement admiratif et, et bluffé par, par ce mec-là. Et, euh, et aujourd'hui, c'est mon mentor. Et il m'a recruté. Euh, en fait, en, il lançait un 3D. C'était l'époque d'imprimon 3D qui, qui cartonnait sur, sur, sur Kickstarter. Et il croyait vraiment dans cette industrie-là. Et moi, je voulais suivre ce mec-là. Et euh, il m'a recruté euh, pour, pour faire du marketing et, et gérer en fait... Euh, le lancement de sa boîte voilà moi j'aime bien lancer les trucs. et donc du coup euh, la crazy pro et on a fait un, un, un lancement aux états unis donc euh, on s'est connu à paris mais il a vite compris qu'il fallait être aux states et à san francisco à ce moment là et donc du coup on est parti euh, vivre à san francisco <rire> et lancer sa boîte là on a lancé le kickstarter et à l'époque on a fait euh, 370 ou 350 000 dollars. Euh, c'était pas mal à l'époque. En six, combien de temps ça? En deux semaines et demie, trois semaines. Okay. Euh, et, ça partie, ouais. euh, et ça fait partie, avec crowdfunding. Et ça a fait partie à l'époque des 10 plus gros Kickstarter tous les temps. Il y a quand même des Kickstarter, euh, c'est connu, qu'on fait plus d'immondes dollars à cette époque. Mais euh, on faisait partie des 10%. Et à l'époque, Kickstarter, c'était vraiment The truc euh, pour lancer ces nouveaux produits. Et, euh, et c'était cool et, euh, et finalement, on est resté là-bas, euh, franchement, euh, avec des, des allers-retours en France quasiment un an. Quoi. Mais Kickstarter, on a vécu euh, deux mois à Sunnyvale, dans une maison, euh, mais sans sortir, quoi, en bosser jour et nuit. Okay. C'était incroyable, c'était génial.
0: Et tu parlais de l'impact là tout à l'heure, euh, c'était déjà prédominant au moment de Zipro T'avais quelque chose pour le produit en tant que tel
1: J'étais la, la partie marketing euh, qui, qui savait gérer les réseaux sociaux à l'époque, euh, tu vois, truc Fun, euh, Regard Jeune. Euh, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas jeunes, mais, euh, <rire> mais voilà, tu as besoin de, de, de tout. Et en, en fait, ça m'a prouvé qu'une ch chose, c'est-à-dire que tu as beau monter les plus grosses boîtes, euh, les plus grosses market cap. À un moment donné, les jeunes, c'est super important. Euh, dans ton équipe parce que ça, ça t'apporte un regard nouveau et une certaine fraîcheur euh, l'expérience ça va te mieux driver et t'empêcher te, te, te de faire certaines erreurs mais euh, mais à certains postes dans le marketing et le product tu vois c'est euh, on va essayer de te trouver le, le petit truc qui shine la petite cerise sur le gâteau et, et, et aujourd'hui c'est un peu ça aussi chez la belle vie quoi c'est un mélange de, de genre
0: et de style et ça c'est cool Bon, t'enchaînes, t'enchaînes et, ouais. et c'est plutôt parfait, mais tu vas un poil à 8 Moi, je voulais juste avoir euh, ton en fait. petit retour d'expérience sur O3 euh, July. Déjà, tu étais solo founder ou vous étiez à deux on était, euh, on était quatre. Ah, vous étiez quatre On ouais, était okay. quatre,
1: mais c'est moi qui ai qui initié le truc. Okay. Euh, J'étais avec un, un, un super développeur, un putain de génie. Encore aujourd'hui, euh, je ne connais personne qui s'est codé en natif euh, et qui s'est switché comme ça euh, d'Android à iOS. Euh, et Windows Phone à l'époque sur trois langages différents, mais en natif. C'était quand ça C'était il y a, bah, ans. il y a, ans. Ok. Huit, ans. Il y a 8 9 ans et donc deux super, super créatifs. Moi, je suis très sensible. Je suis très sensible à tout ce qui est design, etc.
0: Mais tu veux nous dire ce que c'était du coup Bien sûr.
1: C'était, on a créé des applications dite Drive sous store, c'est-à-dire que sur une carte entre trouver ton, pont, ton, ton, ton point d'intérêt enfin ce, qui, ce que tu cherches. Donc on avait sorti trois ce que tu cherches voilà, très très ciblé. On avait sorti trois apps donc Hungry qui te permettait de trouver dans le monde entier ton fast food préféré. Et en vrai, on a rien inventé, on a juste réinventé et, et mis au niveau parce qu'à l'époque des applications, il en visité peut-être 30 comme ça sur iOS. On a juste sorti la meilleure, la plus belle, la plus performante, la plus précise. Donc c'est que de l'UX, c'est euh, du, du design, non, c de UX c'est du de design et euh, c'est de la putain de base de données quoi mais ça c'est plus important d'un côté c'est là que tu comprends euh, l'importance du cœur quoi le design et l'UX ça va vraiment après quoi si t'as pas si t'as pas d'ad données euh, c'est mort quoi et donc du coup euh, à chaque fois qu'on sortait une application mobile euh, franchement on passait des mois et des mois à récolter la donnée quoi et c'est ça le, le taf le plus dur le design c'était vraiment euh, entre guillemets euh, secondaire mais important euh, mais euh, dans il fallait d'abord se focus sur, sur, sur le cœur de, de notre sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un cherchait une station essence, un distributeur de billets ou, euh, ou, ou un fast-food, s'il ne le trouve pas, hop, il, il désinstalle ton app, c'est fini. Quoi. Okay. Euh... <coughs> Donc nous, on s'est vraiment focus sur, sur ces bases données-là. Donc ça a, ça a bien marché, euh, deux ans, on a eu pas mal de récompenses, features hein, dans le monde entier. Preuve millions de downloads. Franchement, c'était cool sur des applications qui sont qui sont complètement, euh, c'est des applications qui coulent hein, C'était en France hein, que tu as lancé ça. J'ai lancé ça en France et justement parce que j'avais commencé à, à bien à bien tâter les, les États-Unis. Je voulais faire le mm. flip aux États-Unis. On avait tout en fait. On pouvait tout faire. On avait investisseurs, on avait des contacts là-bas, etc. Et surtout, on avait à l'époque un. un un projet pour monétiser ça qui était, qui était solide, je voulais créer une régie pub euh, des drive to Store utiliser des POI, enfin voilà un truc assez costaud. C'est quoi des POI Point of Interest, c'est les points c'est l'iguille rouge sur la map. <rire> D'accord, je vois très bien euh, Il y a pas le jargon encore voilà. mais c'était vraiment euh, on voulait flipper, euh, flipper euh, la boîte aux états unis et, voilà, on a eu euh, pas mal de divergences euh, d'ambition et et de vision, et, et pas mal d'autres choses. Et, et finalement, euh, on est tombé dans le cas extrêmement classique euh, des euh, cofondateurs qui, euh, qui se prennent un peu le bec, et qui, euh, pour le bien de la société, il y en a un qui doit partir, et puis voilà. C'est toi qui es parti Et c'est moi qui suis parti. Donc j'ai créé une boîte et je suis parti. <rire> Okay. Comme ça, mais la boîte
0: d'accord existe aujourd'hui. Euh, tu dis, vit, euh, et puis et tant mieux. Hein. Tu, tu dis, ça arrive, parfois c'est inévitable, c'est sûr. Hein. Quand, quand, tu peux avoir des désaccords avec tes, tes co-founders. Sans entrer dans, dans, dans le sujet du désaccord, euh, à ce moment-là, c'était un momentum critique pour vous parce que vous pensiez déjà vous, à aller aux US. Enfin, c'était la next step en gros pour vous. Pourquoi toi, tu es sorti sans forcément parler du désaccord, mais derrière, est-ce que tu avais déjà dans la tête, en fait, dans un coin de ta tête, la belle vie et tu t'es dit. Voilà mon troisième bébé non, qui va non, arriver. Non, pas, pas du tout déjà, c'était très compliqué parce que financièrement, euh, c'était très chaud. Euh, J'avais
1: dépassé très très largement mes, mes allocations chômage, en utilisé à peine. Euh... Mais de toute façon, je, je sentais que c'était un cul de sac, c'est-à-dire que attention, je dis pas de mal de mes as des anciens associés hein, parce qu'ils parce qu sont très brillants. Mais une association, c'est pas juste des gens brillants, quoi. C'est avant tout des gens qui s'entendent tu vois, mm -hmm. c'est compl complètement con à dire, mais, euh, mais, euh, mais on s'entendait bien, mais euh, professionnellement, on ne s'entendait pas, quoi. tu vois, il y okay. a vraiment une différence entre le pro et le perso, ouais. c'est très dur, très dur, et encore aujourd'hui, je vois beaucoup de néo-entrepreneurs qui, qui, qui se à cause de ça, et je pense que toi, dans un fond, c'est critique hein, de voir l'osmose entre les associés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cas de, de, de sociétés qui, qui, qui craquent à cause de ça. Mais, euh, mais je le sentais et, et de toute façon, euh, je ne pouvais rien faire d'autre. C'est-à-dire que je sentais quand on un dans les de sac, euh, voilà, c'était euh, sans, sans se bouffer le nez ou soit, on, soit, soit, soit je partais ou soit quelqu'un partait. Quoi. Donc en vrai, moi, je savais qu'on était dans le mur. Donc, euh, mais c'est pas pour autant que tu t'es lancé tout seul par la suite hein. non je me suis pas lancé tout seul par la suite parce que je sais qu'une entreprise une grosse entreprise c'est toujours mieux à deux il faut être deux voire trois pas plus quoi mais, mais tu peux pas la réussir tout seul quoi tu peux pas la réussir tout seul et, et puis en vrai euh, vivre des aventures et vivre ça seul c'est pas mon mindset quoi c'est pas mon mindset tu vois moi j'aime bien aller au taf avec des gens que j'aime j'aime bien discuter J'aime je, je, les changes humains, quoi, tu vois. Et, et puis je, les impacter aussi. Voilà, impacter. Sinon, j'aurais fait un autre métier. J'ai décidé de faire créer des entreprises. Euh, J'ai je, 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 Attention, j'ai un contre-saint. Je ne suis pas consultant, quoi. C'est vraiment ouais, notre hein, mindset. Tu vois. Donc, euh, je suis entrepreneur, je crée des entreprises. Et dans l'entreprise, il y a énormément de choses. Et euh, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, lancer des projets, euh, changer de taf tous les mois, finalement. tu vois euh, Avoir on, de nouveaux challenges, quoi. De nouveaux challenges, avoir... Euh, tu vois, je, 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 on ne s'ennuie pas, quoi. On ne s'ennuie pas. Mais mais on va, on va en parler. On donc, va rentrer euh, dans, dans le vif du sujet. Donc, voilà. J'ai décidé de passer de, de, de partie de l'entreprise que j'ai créée. Euh, évidemment, à contre-coeur, mais euh, euh, avec beaucoup de raisons. euh et, euh, et quelques, quelques semaines après, euh, euh, mon associé d'aujourd'hui, qui était aussi l'un de mes anciens boss euh, dans mes cinq années salariés euh, et, euh, et aussi actionnaire de, de ma première start-up, m'a convaincu que, que j'en avais sous le pied, que c'était encore possible, qu'il ne fallait pas abandonner et que tout ce que j'avais fait, il euh, y avait des trucs mauvais, mais aussi des trucs bons et qu fallait qu'il fallait qu'il fallait persévérer et donc euh, il m'a convaincu de ça on s'est associé euh, et euh, vous avez déjà l'idée il, il avait déjà l'idée c'est son idée hein, d'accord je, 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 je le chef exécutif <rire> c'est le nom <rire> euh, hein. <rire> et, euh, et euh, il avait cette idée à m'a plu euh, sur tout ce qui m'a plu c'est euh, cette grandeur de marché quoi Franchement, la, la foot c'est plus gros que le pétrole. J'ai l'impression que nos auditeurs,
0: que ont, on a pris pour acquis qu'ils sont avec nous. Ouais. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est la belle vie pour le, le peu qui en reste. Donc, si tu ouais. veux ouais. présenter un petit peu. Dans la belle vie, euh, la
1: belle vie aujourd'hui, aujourd c'est euh, un site où vous pouvez faire livrer euh, vos courses euh, en moins de deux heures, trois heures à Paris, ile euh, de France et euh, le next day dans toute la France. Euh, c'est 8000 produits, et la particularité de la belle vie, c'est sur, sur, sur ces 8000 produits-là, il y a plus d'un tiers de produits frais, euh, des produits frais avec un vrai primeur, plus de 100 fruits et légumes différents, et ça, c'est complètement inédit. Une vraie boucherie, une vraie boulangerie, une vraie poissonnerie, une vraie fromagerie avec plus de 100 fromages AOP. Euh, notre savoir-faire, finalement, c'est de savoir gérer des entrepôts comme tu es aujourd'hui, Yacine, d'entrepôts entrepôts euh, quadri température euh, avec des produits euh, secs, avec des longues DLC mais aussi avec des produits vivants, avec des DLC qui ne dépassent pas la journée. Et avoir un inventaire de 8 produits avec des durées de vie différentes, c'est extrêmement dur à faire, surtout sur des petites surfaces comme la nôtre. Et aujourd'hui, c'est notre savoir-faire et qui est propulsé par un logiciel qu'on a créé.
0: Et euh donc, tu un logiciel en interne logiciel en interne. Optimisation de WMS, logistique. Ouais. Euh,
1: de la livraison de courses à domicile en moins d'une heure. Ce n'est pas très sexy, mais c'est ce que ça veut dire. <rire> ouais. Donc, encore une fois, euh, personne en Europe ne sait gérer des entrepôts aussi petits avec autant de références et, et avec autant de produits différents euh, et, et, et quatre températures différentes. Quoi.
0: Pour, pour un, je, je prends l'exemple vraiment d'un user. Bon, je l'ai été moi-même, mais je ne vais pas répondre ouais. à la question pour ne pas biaiser mmh. du coup la, la réponse. Euh, C'est quoi la value propre en, en une phrase, tu vois? Pourquoi eux, ils passeraient par la belle vie plutôt qu'ils allaient aller voir, euh, je ne sais pas si ça s'appelle Carrefour Drive ou autre. Euh, pourquoi la belle vie en fait? Bah, la belle vie, euh, tu te fais livrer tes courses euh, très rapidement et des produits frais et de
1: qualité. Voilà. Okay. C'est aussi simple que ça, mais finalement, euh,
0: il y a quand même un ça, ça user, user, f... experience, oh, euh... user
1: experience. Il y a l'user experience, évidemment, la livraison rapide, un service client, accessible euh, des, aussi. Accessible, des produits de qualité. Ouais. Enfin, des, on fait travailler euh, euh, des fournisseurs, euh, des petits producteurs dans, 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 dans la France entière. Euh, on essaye de, de, de remettre à niveau euh, ben, l'offre alimentaire. Enfin, le retail, ces dernières années, on s'est vraiment axé sur euh, ce qui marche, des produits industriels avec beaucoup de marge, etc. etc. Mais on a oublié euh, que finalement, euh, bah, dans une emboucherie, il euh, n'y bah, a pas que du steak haché, la côte de bœuf et l'entrecôte. Tu peux avoir euh, 50 euh, bouts euh, de viande différents euh, sur, sur, sur ta boucherie avec un animal. Tu peux avoir euh, des viandes d'exception, euh, pas forcément bio, mais euh, qui viennent euh, d'autres pays. Hein. Quand tu vas manger euh, de, de la Black Angus, euh, bah, voilà, hein, ça vient d'Allemagne. Tu vas manger. Euh, Donc, de la... faites de l'import quand même. Bien sûr, on fait de l'import. On va chercher des bons produits. Okay. Voilà. On va chercher des bons produits. C'est notre truc à nous, euh, parce que on, on, on pense que manger euh, avec du goût, euh, bah, c'est dans le monde entier. Et en France, on est un pays, euh, franchement, euh, c'est le pays le plus riche culinairement parlant. C'est-à-dire qu'il y a
0: et le Maroc aussi.
1: <rire>
0: Je vais poser une question. Il y a combien de plats au Maroc je sais pas combien il y a de plats, ouais, mais bon, je suis franco-marocain, ouais. je suis biaisé. Disons ouais, que non. je suis dans les, les deux meilleurs pays non, culinairement non, parlant. C'est vrai, vrai, mais c'est
1: très bon. On a un super couscous sur la belle vie qui est un nos best seller d'ailleurs, tu vois. Je qui... vais pas goûter celui-là. Mais... Bah,
0: je mange que celui de ma mère, désolé. Voilà, bah, tu vas manger de la belle vie en
1: pensant à ta mère, en disant celui de ma mère elle est quand même meilleur, mais le deuxième, c'est la belle vie. Ouais, j'espère je, <rire> que ma mère
0: nous écoute pas. <rire> le deuxième, c'est la vie. Le
1: meilleur, c'est ta mère. pas de problème. C'est si a le plus d'amour. Ah, mais quoi.
0: déjà, si elle entend que j'en goûte un autre, euh, ça va mal passer, eh, c'est pour te ça. Te pas, <rire> <te diras. rire>
1: et, euh, et la France, c'est un pays avec énormément de, 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 de couleurs, de saveurs, de plats, etc. Et c'est unique au monde. Unique au monde. Et ça, il ne faut pas le perdre. Et euh, plus j'avance dans cette histoire-là, et plus je me dis, euh, franchement, c'est incroyable. Il faut, faut se battre pour ça, quoi. Et, euh, et ça, c'est cool. Et ça, c'est ça, la belle vie aujourd'hui. Donc, euh, vous avez une app. Vous êtes dans le bus, faites vos courses, vous arrivez chez vous, vous êtes livré et vous mangez bien, vous cuisinez. Et, euh,
0: et, puis, euh, et puis ça, c'est une super user experience. J'aimerais qu'on comprenne un petit peu. Donc, la belle vie, ça a été il a, créée il y a 5 ou 6 ans 6 ans, ouais. 6 ans. Euh, alors, je ne sais pas si tu peux communiquer aujourd'hui exactement sur tes chiffres, mais est-ce que tu peux nous expliquer au moins ce que tu as fait pendant le confinement T'as une à boîte qui a... Pété, tout pété, en tout cas, dans le sens positif <rire> du terme. Euh, J'ai cru comprendre que les, les nuits et les, enfin, les journées étaient longues, les nuits assez courtes pendant le confinement. Ouais, euh, donc, <rire> j'aimerais comprendre, en vrai, aujourd'hui, t'en es où Mais surtout, essayer de comprendre euh, à quel moment ça, ça a commencé à, à, à popper l'offre, à quel moment euh, euh, tu as commencé à avoir de plus en plus, justement, que ce soit des primeurs, que ce soit des, ouais. euh, des fournisseurs en termes de boucherie ou autre. Je pense qu'on euh, a commencé euh, à à être sous les radars de
1: tout le monde euh, en janvier 2019, enfin, on commençait à être assez gros et euh, avant le Covid, enfin, enfin la crise du Covid, on était très content de croissance, on disait euh, entre décembre et février, c'est sur du euh, 25-30% de monde sur Barmont. Toi okay. qui vis ici, euh, tu comprends. Ouais, ouais, ouais vois, plutôt. Ouais. Belle métrique. Pourquoi j'ai pas investi Merde. <rire> ah, euh, pour euh, pour je, mon fond, je, 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 je n'y euh, travaillais euh, pas
0: encore, je donc ça va. C'est euh, mais... qui tes fonds, du coup euh, tu voulais en, fin, Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement.
1: Ouais, c'est Capagro, Fabrice Granda, Fabien Dreyfus. a euh, voilà, quand même Jacques des gens Angel, du secteur, quand même. Climat. Ok. Voilà, Hello Capital, euh, ouais, des, des gens du secteur, des super business Angel. Euh.
0: Ta dernière levée, c'est combien et quand Alors, la dernière levée, euh,
1: c'est. On, on l'a annoncé au mois de mai. Euh, mais en vrai, on avait levé avant, 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 le co avant, le COVID, avant la crise du Covid. Donc, c'était en janvier. C'était un peu moins de 11 millions d'euros. Ouais.
0: Ok. Enfin, même plus.
1: Même, même plus. Ok. T'as pas une grosse série à... C'est une grosse série A, ouais. Euh, mais c'est cool. C'est un beau timing aussi avant le Covid. Bah, C'est un magnifique timing, mais personne n'a su que le Covid était là. Et encore une fois, il faut il féliciter les, les investisseurs qui, qui ont vu ça, qui ont senti quelque chose chez nous qui était au-delà du, 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 du sourcing, évidemment, mais aussi de la tech. On est une foot tech. Et, et, et ça, bah, ils l'ont vu et, et, et tant mieux. Voilà. Enfin, C'est cool pour eux. Et j'espère, franchement, très sincèrement, qui se font des jolies multiples un jour grâce à nous. Et euh, on, et on leur souhaite et on te le souhaite. Très honnêtement, je, 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 je serais très, très heureux qu'ils le fassent. Et moi, un peu derrière, tu vois. Et je ne dis pas ça, genre le mec, tu vois. Mais, mais tu vois, et à un moment donné… C'est ce rétribuer mec, la confiance. C est, c est, ils t'ont ils fait confiance, quoi. Ouais, bien sûr. Ils t'ont fait confiance quand tu n'étais pas forcément au top de ta forme. Et, et c'est comme ça. Et franchement, moi, je vois l'investissement… C'est d'abord ça, c'est une histoire de confiance et, et, et d'homme. Après, euh, voilà, l'argent, c'est l'outil, c'est le fun, mais, mais d'abord, c'est des mecs qui ont investi. Quoi. C'est pas, pas un robot. Des ah, gens bien qui sûr, Je vais investir et je vais, va tra parler, et je vais ouais. travailler avec lui. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Et euh, tu choisis, là, ton, ton collaborateur, tu t'as pas envie de te tromper. Et, euh, et, euh, et je le remercie vraiment, franchement, je, je, mon fonds, mes business angels. Franchement, tout le monde sait que ma porte est toujours ouverte et je suis Bet. toujours euh, ravi de te de raconter la belle vie, où est-ce qu'on en est. C'est enfin,
0: quoi est les... chez eux. Franchement,
1: ils arriveraient là dans le podcast je leur dis ah, assieds-toi. Euh, Petit café, ça part. Petit café, hein. <rire> <Un> café, hein.
0: <rire> non, juste pour comprendre, euh, en fait, c'est parfait, t'enchaînes, mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui fantasent sur le principe d'une levée de fonds il y en a qui se posent la question, est-ce que je fais ça en business angel il y en a d'autres qui se posent, ou versus un fond hein. il y en a d'autres qui se disent je vais aller faire de la dette euh, moi j'aimerais parler un je petit peu tout, de la ouais. <rire> c'est quoi pour toi en tout cas c'est quoi l'importance d'avoir euh, l'accompagnement euh, si tu peux me citer disons max 3 points ouais. mais des choses que bah, justement tu t'es rendu compte que tu n'avais pas avant euh, ils ont pu te l'apporter et euh, voilà, ça... enfin, je te laisse Free mic, mais qu'est-ce euh, qu qu'ils ont pu t'apporter toi euh... De enfin, toute façon,
1: quand tu apportes sur la, tête, sur la, pardon, la, tête, sur la table euh, du brain, euh, ce n'est pas qu'une chose, c'est vraiment euh, un savoir euh, qui a pas gros. C'est un savoir spécialisé euh, dans, dans la food. Euh, ils ont des LPs qui sont parmi les plus gros de France et d'Europe, euh, producteurs, fournisseurs, créateurs euh, dans, 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 dans l'alimentaire, l'agroalimentaire et avoir des connexions et des ponts. Euh, euh, très facile avec les décisionnaires dans ces groupes là euh, bah, c'est évident que c'est plus simple hein, aller euh, voir euh, l'un des plus gros retailers, aller voir directement euh, le numéro 2, le numéro 3 et, et, et connaître sa vision euh, du retail, ça n'a pas de prix euh, challenger nos idées avec lui euh, ça n'a pas de prix pareil pour le plus gros producteur de viande le producteur de, de blé etc les, tu vois, ils ont une série de LPs qui, qui sont incroyables eux-mêmes ont aussi des expériences ben, dans le les entreprises. Hein. Ce ne pas des, des jeunes vici. Hein. Ils, ont, ils ont vu pas mal de success stories françaises. Voilà, et success stories, elles sont toujours différentes, mais il y a deux, trois trucs euh, qu'il qu faut avoir. Hein. C'est-à-dire euh, savoir bien recruter euh, savoir avoir des finances bien suivies, ce genre de choses. Et voilà, ils sont là pour euh, pour, pour, pour aussi euh, t'aider quand ça ne va pas, hein, parce qu'encore une fois, c'est des collaborateurs et c'est des gens... Et... Oui, il y a un travail psycho, un soutien moral Oui, complètement. complètement. Enfin, y a, pas tous les entrepreneurs sont comme ça, hein, encore mm -hmm. une fois. Je ne veux pas faire une généralité, mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup parler euh, toutes les semaines avec avec vie avec ici... Voilà, c'est bien, et le challenge, la strat, le machin, ça va, ça va pas bien, pourquoi, et les trucs qui ont été faits, euh... voilà. Et euh, voilà, ça, je trouve que c'est très agréable, okay. et surtout que c'est pas, c'est toujours dans la construction, voilà, toujours dans la construction, et, et euh, on fait pas toujours tout bien, mais euh, c'est dans la construction, quoi.
0: C'est euh... pas aussi l'intérêt d'avoir euh, ton cofondateur être capable de se challenger, de se remettre en question euh... Oui, bah, évidemment, il
1: euh, y, y a de ça. Je... Mais, 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 euh, Au-delà de la complémentarité. C'est de la complémentarité, mais c'est aussi euh, complémentaire à tout ça. Il et... y a des hauts débats dans la vie. Euh, bah, parfois, euh, je peux être absent, et il sera là, et vice-versa. Challenger sur, euh, sur des idées, euh, donner des opinions, euh, voilà. Et... Je très, enfin, franchement, ça se passe super bien avec mon cofondateur. On, on a trouvé un bon équilibre. Euh, c'est l'équipe qui nous convient. Ce sera peut-être un autre C'est peut-être pour un externe, c'est peut-être euh, non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Mais en tout cas, nous, ça nous convient. Euh, pour pour d'autres, ça va être wow, vous avez de la chance. Euh, voilà. Chacun son équilibre dans une entreprise, dans un couple. Et tant que ça se passe bien, et quand tous les deux sont épanouis, euh, enfin,
0: c'est la base. Excellent. Euh, je t'embête un petit peu avec des chiffres, c'est la casquette Vici qui, qui ouais, ressurgit ouais. un peu. J'aimerais savoir si tu peux nous communiquer un petit peu ton, ton GMV euh, euh, prélevé de fonds Seed et Seria. Euh, prélevé, alors, avant le Seed, on devait être sur
1: du 2,5 millions. Euh, ça, c'était quand C'était en 2018. Sur une levée de 4 millions, c'est ça Ouais, c'est ça un peu plus euh, et, euh, et ensuite série a on était plutôt sur du euh, entre euh, ça dépend entre, euh, entre 6 et 7 okay. voilà et aujourd'hui on a eu une pointe à à 40 ok ouais. et on est là on sera plutôt sur du, sur du 30
0: D'accord. Ouais. Ton record, c'est pendant le Covid
1: ou pas du tout Le record, c'est pendant le Covid. Ouais. Mais euh, voilà, c'est des corps qui sont très durs à lire. Ouais, bien sûr. Et euh, mais maintenant, on les lit de mieux en mieux. T'as une bonne rétention. Notre rétention, elle est juste incroyable. Okay. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense, enfin, je, je pense, 90% de chiffre chute d'affaires est fait par du répit.
0: Ok. Bon, moi, j'ai déménagé, mais je peux ouais. te dire que me taper les courses ouais. et faire la queue pendant deux heures, j'ai vite, <rire> j'ai vite arrêté ouais. ça. Voilà, maintenant, c'est le
1: challenge logistique, c'est ouais. le challenge, c'est le challenge boarding humain. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est un challenge après un challenge, mais euh, on essaie de regarder comment les autres font, mais on essaie quand même de faire à notre manière, parce que ça fait partie de notre. Euh, notre ADN, quoi, toujours euh, dire pourquoi, mais pourquoi, et puis parfois les gens ils disent Arrête de faire dire pourquoi, et fait comme ça, et nous, on va pas faire comme ça, on va faire pourquoi, et on va vraiment essayer de faire d'autres manières. <rire> bon, ça,
0: ça a plutôt bien marché. Pour
1: l'instant, ça marche plutôt bien. Parfois, on, parfois, ça marche pas, parfois on dit oh, On aura peut-être dû l'écouter.
0: Mais c'est comme ça, hein, on ne se refait pas, quoi. <rire> qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez chié, excuse-moi de l'expression, mais depuis le début Je ne pense pas que ce soit des regrets, parce que tu as pu apprendre des choses. Mais... Franchement, alors, est chi on chie tout le temps. Franchement, la, la vérité, on chie tout le temps. Ouais. On chie tout le temps. L'important, c'est pas de baisser les bras et de regarder devant, quoi. Ok. Franchement, on peut faire des… Franchement, tous les jours… Euh... Tu as fait des paris sur des produits un peu exotiques, ouais, un peu luxe on qui ont tout le, monde, tout le temps, tout okay. temps. Même
1: encore aujourd'hui, on va faire rentrer des refs pour voir si ça marche, voilà, et puis, mais c'est comme ça, ça fait partie de, de la belle vie, c'est un apprentissage et petit à petit on affine et on a une offre unique, un produit unique. Et voilà, parce qu'on est parti euh, traverser ces lignes rouges que personne n'a euh, voulu traverser et puis, euh, et puis ça fait des bonnes choses. C'est un peu comme le vin américain, quoi. Ils vont mélanger des cépages, ils pensent « Oh non, 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 non !» Et finalement, en goût, oh, c'est pas mal, tu vois. Et puis là, ils vont dire « C'est les puristes, et puis machin. » C'est comme ça, c'est la vie, il faut il faut se transgresser, quoi. Et puis franchement, si t'es entrepreneur, t'es pas un transgresseur. Ouais, il y a, a, pas... y a,
0: y a, y a différents, comment dire, il y a différents stades, mais… Euh aller se frotter à côté des gros de la GMS, c'est faut, en... faut en avoir entre guillemets quand même, non
1: Franchement, euh, c'est pas une question, qu faut en avoir, c'est plutôt une question de conscience. Ok. <rire> on on s'en rend pas compte aujourd'hui, quand franchement. Ouais, on faut a, pas quantifier on, le risque a, dès le départ. On a toujours fait. eu, exactement, on a toujours eu des grosses ambitions, euh, ça tout le monde le sait. Euh, maintenant, je vous dis on vous dit qu'on se frotte au grand de la redistribution, peut-être. Euh, mais en vrai on les connaît on se parle, ils sont sympas ils sont comme toi et moi, de bras, de jambes euh, franchement il n'y a, a pas de méchanceté il y a même souvent de la bienveillance ok, après, Une bonne relation dire, avec euh... après on euh... va me dire ouais parce que t'es petit t'es startupper, machin, etc euh, voilà, so what voilà, je suis à ma place aujourd'hui et c'est comme ça et ils me regardent comme ça et notre relation elle est comme ça et si un jour ça se tend c'est peut-être parce que ce sera de ma faute ce sera peut-être leur faute j'en sais rien tu vois. mais aujourd'hui uh, so what tout, tout se passe bien continuons quoi. De,
0: de toi à moi mais t'es pas obligé d'y répondre hein. euh, ces mecs là ils t'ont déjà fait des offres de rachat que jusqu'à présent t'as refusées. tous
1: les jours milliard, tous les jours je refuse un milliard tous non mais franchement tous les, tous les jours je te jure allez jours, arrête un milliard, un milliard. <rire> faut pas le dire hein, mais, mais c'est mais tous les jours je refuse un milliard ce matin j'ai Jackman au téléphone <rire> et voilà. avec
0: Jeff juste après Jeff et... juste
1: après alors Jeff il est vraiment assistant lui mais, mais je dis non, Jeff, oh, sorry. <rire> euh, non, non, on n'a on a pas eu d'offre de rachat. Euh,
0: et pourquoi on en aurait Je vais poser une question. Pourquoi on en aurait Parce que toi-même, je pense que tu l'as dit, ton, ton gros asset, ton gros avantage, c'est quand même ce, son beau, beau logiciel euh, euh, développé en interne aussi. Au-delà de tous les partenariats que tu as pu avoir. Et euh, j'imagine, on va aussi en parler très rapidement aussi des marges que tu qui sont hyper importantes pour vous Bien dans sûr. ce secteur. Mais je pense que tu as eu justement ce... Comme on le disait, c'est un métier de logistique.
1: Ouais, 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 bah, oui, il y en a un logiciel qui est, qui est propre à nous, qui fonctionne. Mais le leur aussi, hein, il fonctionne aujourd'hui. ne pas croire. Hein, aujourd'hui, on peut, peut être faire 30 millions, mais l'e-commerce des autres, c'est 100 millions. Oui, c'est vrai. C'est peu par, par leur chiffre d'affaires global. Mais c'est reste quand même au dessus de nous. Aujourd'hui, on n'est pas leader. On est peut-être leader dans les vrais raisons SEMDAY, ça c'est sûr et certain. Mais les raisons alimentaires, on n'est pas encore
0: leader. Tu pas vocation à aller sur le physique Mais Pourquoi pas Pourquoi je... pas okay. Qu'est-ce je... 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 qui m'interdit
1: d'aller dans le physique en fait
0: You tell me <rire>
1: Voilà, pas, je ne sais pas, je le ferai peut-être autrement, mais je, je... en fait, tant que je, je, je trouve un challenge intéressant et que c'est rentable et que. Et que, que c'est plaisant, il euh, faut, faut y aller, quoi. Tu vois, franchement, euh, l'autre, il vendait des livres. Et puis il maintenant. <rire> Donc, euh, vraiment, il va dans Aujourd il tout, euh, pareil, euh, les Aujourd'hui, il vend tout, c'est ça. Pareil. Dans le pas, futur. Euh, ils ont commencé avec des trucs. Maintenant, ils font un IP, un machin, un tabard, etc. etc. Ben voilà, c'est comme un réseau social qui s'appelle Facebook. Maintenant, ils font de la réalité virtuelle. Ils font Instagram, etc. Voilà, il ne faut pas... Euh, il faut pas euh, il ne faut pas se fermer des portes parce qu'on se dit nous, c'est livraison alimentaire et ça sera comme ça toute notre vie. Ce n'est pas vrai. Ah, euh, la notion,
0: c'est pas de rester à ta place. En fait. Moi, mon métier,
1: c'est que les gens ils passent un moment convivial autour d'une table et soient heureux à la maison. En vrai, c'est ça mon métier. C'est que les gens soient heureux. Et quoi à la de maison. mieux avec un
0: bon couscous, la belle vie, quoi.
1: ben bah, attends, <rire> je vais te dire, moi, quoi de mieux avec le couscous de ta mère
0: <rire> très bon euh, j'ai une dernière question un peu sur ton job là on vient d'en parler enfin sur ton job ton, ton industrie euh, on parle de marges qui sont alors je ne sais pas si tu veux en parler ou si oh, tu veux donner long. des chiffres moi je connais pas exactement la GMS mais je crois que c'est hyper important vu que vous avez aussi des gros faits de, en termes de logistique d'ailleurs je tiens à le dire là on est arrivé tout à l'heure euh, il <rire> y avait quoi il y a 100 personnes qui bossent en même temps ce soir il y a ce de l'émulation euh, de partout euh, enfin, ce
1: soir euh, on doit être il euh, y a plus d'une centaine de personnes euh, l'Ivoire compris ouais
0: et puis, c'est 24-24, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres de nuit en plus. Alors, quelques chiffres de nuit, euh, effectivement. OK. Et juste pour comprendre, du coup, et pour parler de la… De la... Puis, je vais, je vais aller un peu plus loin et ouais, te diriger oui. dans la question. <rire> Moi, je sais que tu as une offre euh, qui est superbe, d'ailleurs, euh, où tu fais plusieurs promos. J'ai déjà chopé euh, pas mal de viande, d'ailleurs, ouais. pas très cher en tant que avant, étudiant, euh, <rire> c'était plus accessible. Euh, J'aimerais comprendre, parce qu'on a eu, pendant des années, tous ces scandales des GMS qui jetaient et qui ne voulaient pas vendre, justement, ou vendre à rabais euh, des, euh, des articles. Alors, aujourd'hui, il y a des « too good to go », mais avant, c'était vraiment cette lutte contre le gaspillage. Ouais. Euh, J'ai l'impression que toi, tu as eu voilà, une autre stratégie vis-à-vis -vis de ça. Ça rejoint un petit peu la, 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 la question sur la marge. Ouais. Donc, euh, voilà, si tu veux nous en parler un petit peu, puis voir aussi, Peut-être, du coup, qu'est-ce que tu fais de différent par rapport aux acteurs classiques sur ce marché
1: Alors, en fait, nous, s'il y a des promotions, c'est euh, en vrai qu'on a potentiellement du surstock sur certains produits. Donc, finalement, c'est euh, euh, des approximations euh, d'achat. Enfin, ça, c'est une chose. Peut-être la deuxième chose, c'est... Euh, voilà, on a une bonne offre sur tel produit, on en a acheté un peu plus. Enfin, voilà, il y a pas mal de... de de facteur qui fait qu'on a un rubis promo qui, qui, qui peut être gonflé parfois, on ne peut pas jeter comme tu dis. Euh, pourquoi jeter Effectivement, euh, c'est pas du tout un mindset. On, on préfère euh, revendre après, en baissant nos marges euh, et, euh, et faire en sorte que euh, voilà, on mange un, un bon poulet le soir, un fermier, euh, à la belle rouge et pour pas cher. Et puis, euh, et puis tant mieux, c'est comme ça. Pourquoi la grande distribution ne l'a pas fait, j'en sais rien du tout. Euh, mais je tu ne sais marches presque pas dessus toi. On ne marche presque pas, mais personne ne fait que ses courses sur euh, le promo. C'est très rare, tu vois. Ça peut être des étudiants, etc. Mais tant mieux, en vrai. Tant mieux.
0: Moi, bah, quoi. Bah ouais, <rire> toi,
1: c'est très bien. Tu vois, j'étais content de le faire, mais, mais, mais quand tu vas commencer à travailler et toucher un peu d'argent, tu seras très content de te faire livrer tes courses et de dire Bah voilà, quand j'ai pas eu d'argent, je voulais manger. Euh, tel fromage, tel gâteau, tel plat, etc. Et tu le feras, tu vois. Ça, ça, va arriver, j'espère. Euh, et euh, et bien sûr, ça, ça, ça va arriver. Mais en tout cas, on, va, on, jette, on essaie de ne de, 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 de pas jeter. Alors, soit on met en promo ou soit sur certains produits frais type viande, fruits et légumes, etc. On le retransforme dans un laboratoire de cuisine euh, et vous cuisinez des, des propres plats non, du en coup. Plat des, on cuisine des propres plats donc tu peux voir la rue Traiteur sur la belle vie ouais. où on, finalement on cuisine avec des produits de la belle vie euh, quand on a de la viande en trop on va la, on va la, on va la revaloriser mais en vrai euh, tu vois notre, notre lasagne, nos, nos lasagnes, c'est fait avec des super produits, des produits euh, du terroir, avec euh, la des steaks de la maison conqué. Euh, avec une enfin, DLC voilà, jour euh, qui, qui t'empêche de la vendre derrière. J'ai plus de, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment euh, des produits euh, super bons, ouais. et euh, qui ont du goût et
0: qui
1: qui sont top, quoi. Voilà,
0: Tu fais du bio, du vegan, du... Parce que là, on parle de viande et tout, mais je ne veux pas faire peur à tous Alors, les autres. Non, non,
1: mais on est complètement une plateforme... <rire> en fait, c'est une plateforme... La belle vie, c'est une plateforme qui, a... qui ressemble aux gens qui y travaillent, quoi. C'est une, ouais. une plateforme agnostique, c'est... On, on a du primeur, on a de la, viande, de la bonne viande, on a de la viande bio... On on a des produits cachés, on a des produits halal, on, faire... on a des produits asiatiques, voilà, et une rubrique vegan, il faut que les gens, ils... encore une fois, mon métier, c'est que je veux libérer du temps aux gens, voilà, ils commandent la belle vie, ils vont faire leur piano, ils vont au cinéma, ils regarder sur Netflix, mais, euh... mais en tout cas, ils vont avoir des bons produits à cuisiner ou à manger le soir ou le midi ou le matin, en tout cas, ils vont avoir un frigo rempli de, de des placards remplis et ça sans avoir fait la queue et, euh, et c'est ça le plus important parce que si tu ne pas la queue tu fais autre chose ouais, bien et sûr. en général des, des c cool. enfants c'est quoi c'est 2,50 ça
0: peut aller jusqu'à combien en termes de livraison en termes de prix ouais sachant qu'à 60 euros c'est gratuit 60 en plus. euros c'est gratuit
1: euh, donc voilà pour, pour avis, facilement, facilement, donc, déjà, le accompagnement donc le de payer moyen et au dessus de 60 euros sinon c'est 2,50 euros 50 avec une de commande de, de, Ouais. 25 euros en fonction de ta bite. Donc voilà.
0: Très accessible. Euh... C'est les, Je... les courses. Je t'en les courses. Juste, tu m'as dit, donc du coup, j'imagine ça dépend des articles, mais euh, c'est quoi une marge brute, une fourchette Si tu peux donner. Euh... À plusieurs marges, la marge opérationnelle, la marge brute, sinon,
1: euh, sur du classique, euh, 30-40%. Et puis j'ai marge opérationnelle, euh, comme une marketplace, 15-16%. Ouais,
0: avec tous tes coûts fixes qui arrivent derrière. Et les coûts fixes qui arrivent derrière, voilà. Ok, c est, c est... ouais, c'est ouais, pour ça que c'est un, un métier de volume. Mmh. Euh. Ok, bon, écoute, ma dernière question sur la belle vie, puis après, euh, on va se réserver cinq minutes. Je sais, je m'excuse auprès des auditeurs, on déborde un peu, mais moi, ça m'intéresse de continuer, donc euh, restez avec nous. <rire> euh, J'aimerais savoir, alors je te pose une question très, très large. Euh, dans le best-case scénario, t'es où dans cinq ans avec la belle vie Je l'espère. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a dans le pipe une expansion internationale si, si tel est le cas, est-ce que c'est l'Europe Est-ce que plutôt, ce sera du Brick and mortar comme on en a discuté est-ce que c'est autre chose la, la, la belle vie, ça, ça, ça nous suivra avec mon
1: associé tant qu'on sera heureux dans la boîte. Quoi. Déjà, ça, c'est le plus important. Ce n'est pas, pas une question d'ego de, professionnel en disant on veut toute l'Europe. Voilà. Ça, c'est clair et net. On l'a fait pour aller le plus loin possible. On a des grosses ambitions. On veut aller loin. Mais on veut surtout être heureux au taf. Quoi. Okay. Franchement, ça, c'est mon premier drive. Ça va Tu es heureux hein en ce moment ou... Ah, toujours des soucis en tant qu'entrepreneur, mais... Alors, faut euh, relativiser. Mais j'aurais été beaucoup plus frustré
0: euh, dans une entreprise, peut-être, ouais, sûrement. Sûr. Il euh, bon, y a l'air d'avoir une bonne vibe, en tout cas en bas. Ça, ça a l'air de bouger. C'est plus important, c'est que les gens, euh,
1: ils savent déjà qu'ils sont sur un service express, donc c'est une boîte qui bouge tout le temps, et il faut ouais. être actif euh, sur le terrain, c'est une boîte où tu peux évoluer, c'est une boîte où, où tout le monde est accessible, hein. franchement. Euh, moi, je, tout le monde parle à tout le monde tu vois on a une règle simple hein, très simple dans la boîte c'est euh, je j'ai pas beaucoup de règles tu vois pas arriver à l'heure tout ça dépend de... mais la seule règle que, que j'impose c'est ne jamais manger derrière son écran okay, tu fais verras, cool. personne ne mange à son écran c'est interdit moi
0: ouais, il y a une deuxième règle hein, que j'ai identifiée. Hein. moi mange en salle en salle de pause et, euh, okay, et pour le... la cohésion d'équipe pour voilà la cohésion d'équipe et puis euh, et puis j'ai
1: envie que les gens extravertis euh, ils, euh, ils parlent avec euh, avec, avec tout le monde, je ne veux pas que les, les gens se disent c'est les gens du bureau, c'est les gens du machin, etc. Okay. Voilà. Quand je sens que ça arrive, ça, j'essaie de créer des, de, 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 de la cohésion et aller chercher du
0: lien. Tu, tu ça, parles des gens sur le terrain versus ceux qui sont dans exactement, le bureau. Ouais.
1: Exactement, parce que ça, je, je... on est une équipe, on travaille tous ensemble pour le même but qui est le plaisir du client, mais tous ensemble. On est, complètement, on est une chaîne et il n'y a pas de, 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 de gens pas importants, c'est impossible. Ce n'est pas ça une boîte.
0: C'est pour ça que tu as choisi d'installer tes locaux avec l'entrepôt. quoi,
1: J'ai deux entrepôts. Tous les entrepôts ont des bureaux au-dessus. Okay. Tous. Et, euh, et, et ce n'est pas parce qu'il y a la crise du conflit du, du, du Covid, on est déjà nous parader une boîte où le headquarter est très remote. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, notre CTO était déjà à Bordeaux, tu vois, on avait des graphistes qui n'étaient pas, pas au bureau. Donc ça, ce n'est pas nouveau pour nous. Par contre, on donne, les si tu, si, 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 si mes techs qui sont en toute la France aujourd'hui, ben, quand ils viennent une fois par trimestre à, à Paris, ben, ils ont un bureau, ils ont une position de travail euh, qui sont cool, et ça leur fait du bien. Tout le monde a compris que dans mon entreprise, on, 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 notre, nos muscles, notre endurance, c'est la logistique. C'est ça qui derrière, qui permet d'avoir de, de la technicité, du marketing, etc. C'est-à-dire que tout part de la logistique. Si, c est, c est, c est, nous, on a fait le choix très tôt par rapport à, à d'autres acteurs de maîtriser sa logistique. C'est un moment comme quand, quand Price Minister a dit nous c'est marketplace et Amazon s'est dit nous c'est la logistique. Quoi. Tu vois, à un moment donné c'était au même niveau. Hein. Mmh. Il y en a un qui a choisi de maîtriser sa, sa logistique et, et voilà ce qui est aujourd'hui. Et nous, bah, très vite on a compris Je que la meilleure expérience qu'on peut offrir, bah, personne ne peut l'offrir à part nous. Donc il fallait construire cette logistique-là et la belle vie, c'est une boîte évidemment qui doit procurer du plaisir chez nos clients avec des beaux produits, une belle expérience avec sa client, etc. Mais en vrai, très froidement, c'est une boîte logistique. Quoi. Une boîte <rire> logistique du dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, euh, la logistique du dernier kilomètre, ce n'est pas une science qui a 50 ans. Hein. C'est un truc à 5, 6 ans, on commence à en parler. Euh, et savoir gérer des entrepôts, des piqueurs, des livreurs, etc. On fait partie des, des, des pionniers et voire okay. des leaders. Quoi. En face, il euh, y a... Y a que les, les, les gros du retail qui ont les moyens de faire ça et, et Amazon quoi donc euh, on est dans ce ring là et euh, c'est pas un ring de, 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 de planche à billets c'est faux il y a la création là dedans voilà. et, et nous entrepreneurs on est des créateurs tu vois on est des créateurs parce que on va aller chercher des choses qui, qui, qui sont cachées quoi et c'est notre métier quoi de découvrir des choses waouh 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 et c'est ce qui fait la, 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 la beauté du truc. Quoi, tu vois et, et, sur, et, et moi, je t'assure je que tu, tu, tu pourras parler. Avec, tu vois, il est quelle heure là Il est 20h. Et tiens, regarde le bureau comme il est plein. Ouais, ouais, là, ouais, regarde, ouais. La regarde la banane qu'ils ont. Je t'assure, regarde la banane qu'ils ont. Et j'adore les challenger. J'adore les challenger. Et ils sont contents, cette boîte-là. Moi, tu vois, il y, y a pas de foufrou, il n'y a pas de guirlande, il n'y a pas de. Je sais pas tu vois, il y a une machine à café. Le meilleur truc que je peux donner à toutes ces personnes-là, c'est une vision et un bon taf. Un taf, ils se disent, euh, j'ai de l'impact. Tu vois? Et, 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 et les gens aussi ont l'impact, quoi, à tout niveau. À tout niveau. Un préparateur qui se trompe, il a un impact, tu vois? Il t un poulet à base d'une tuse de poulet, bah, il a eu son impact négatif <rire> non, positif. ou positif. <rire> Histoire <rire> qui m'est arrivée. Voilà. Et. Et de voir pareil, tout le monde a un impact, tu vois. Et il faut faire comprendre aux gens que tout le monde a cet impact-là. Ouais. Mais c'est leur donner, c'est les comprendre et leur donner le taf, voilà, où ils peuvent s'épanouir au moment T. Et il dit bien au moment T parce que cette envie-là va complètement évoluer avec le temps. Parce que, parce que tu trouves une petite copine, un petit copain, tu déménages, machin, etc. Donc, ça évolue. Mais moi, mon travail aujourd'hui… C'est juste de se dire, hey, les gars, il y a plein de sujets sur la table et ils sont intéressants, regardez-les. Et si ça les intéresse, c'est que c'est les bonnes personnes. Tu comprends Ça, c'est mon travail aujourd'hui. C'est prendre des gens, en vrai, qui sont bien plus futés que moi. Okay moi, je mets juste le doigt où il faut et c'est tout. quoi Et c'est ça le travail d'équipe. <rire> tu recrutes ou pas Alors aujourd'hui, la belle vie, ça recrute essentiellement aux opérations, mais on doit avoir... 60-70 euh, postes libres. Voilà. Le recrutement, okay. c'est ce qui y a de plus dur euh, ever dans une ce startup. C'est Il euh, y qui ouais, plein pas ouais. d'agence de recrutement. Et là, j'ai dit ça. Je suis sûr que tous les recruteurs vont m'appeler. Si dire... <rire> <rire> Salut, j'ai écouté ton podcast. Attends, mais moi, j'ai envie de bosser pour toi maintenant. <rire> j'ai écouté... <rire> écouté ton podcast. Apparemment, tu galères pour recruter. Euh... J'ai ouais, des recruteurs maintenant en interne. Mais, euh... mais à chaque fois que quelqu'un rentre, et qui a un impact, on essaye de trouver quelqu'un qui lui ressemble et qui pourrait avoir autant d'impact. On essaye okay. vraiment de faire une espèce de psychologie, en fait de la psychologie, en essayant de chercher euh, ben, les traits de caractère qui correspondent à, notre, à, no, à, no, à, notre, à ce poste-là et à ce qu'on recherche. Par culture tout à l'heure d'entreprise, euh, moi je... je, je... Je sais pas si j'ai une culture entreprise, mais le seul truc que j'ai,
0: c'est. Je pense que je de... suis là, mais tu t'en rends pas compte. Parce exactement. Que es dedans. Et je pense que c'est encore mieux. En fait. C'est reflété euh, sur euh, la banane de tes collaborateurs. Exactement. Voilà. Et
1: culture entreprise, c'est leur donner un boulot qui kiffe, trouver les personnes qui kiffent ce boulot-là. Yeah. Et quand ils viennent bosser et qu'ils disent pas, eh, je vais bosser, tu vois. Franchement, euh, je, je... quand je trouve quelqu'un et qui me dit, ça me fait plaisir d'être là et parce que je, 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 je me sens utile c'est trop cool quoi, tu vois. Moi je fais du rugby par exemple, et, euh, et ouais, j'adore ouais, quand j'ai, tu j'ai 38 ans mais parfois je joue avec des jeunes, ouais. quand c'est leur premier match et ils me disent putain j'ai kiffé, putain mais c'est trop bien quoi, le mec il a commencé le rugby un peu tard, il a kiffé, il a fait du judo ou je sais pas quoi avant, et il dit putain, ça c'est le kiff quoi. C'est un peu cette sensation là, est-ce que je recherchais à la belle vie quoi. Ils se sont dit, bah j'étais pas perdu, mais en tout cas j'étais dans quelque chose et je découvre une autre chose qui me plaît. Mais ça va pas plaire à tout le monde, non il n'y a pas de 100% de matching. Voilà, moi j'ai juste trouvé la personne qui va être ce poste là et qui va kiffer. Voilà, oui. souvent on se trompe en vrai, mais, euh, mais quand on trouve. Euh, bah, Retourne-toi, mec. Il est 20h et ils sont là. Bon. Ceux qui veulent relever le,
0: <rire> le challenge, let's go sur ton ouais. site, j'imagine. Ils peuvent voir tous les postes euh, Ouais, ouais, ils peuvent aller sur, sur, sur le site, LinkedIn, Indeed, trucs comme ça.
1: Welcome. Voilà. welcome. Ouais. Pas encore welcome, bientôt. Ouais. Donc, euh... C'est l'e-commerce commerciaux welcome, écoute. Ça va venir. On est en train fait de retravailler euh, tout ce qui est branding. En fait, pendant 5-6 ans, on a été une boîte qui, euh, qui a très peu fait de, de communication, de marketing, design, etc. Était... En fait, on était une boîte de log, quoi. Tu vois, Notre public mm. design, c'est notre euh, design logistique. Tu vois. Le plus belle com, c'est euh, le bouche à oreille qu'on a avec les clients et qui ouais, sont devenus clients. Ça, c'est ce qu'on a fait de mieux aujourd'hui. Euh, Peut-être que demain, on fera des choses mieux et je l'espère sincèrement. Mais aujourd'hui, euh, La Belle Vie, euh, c'est une boîte un peu bizarre qui va faire 30 millions de chiffres d'affaires, euh, très peu de marketing, euh, très peu de com. Mais finalement, avec la base, un service client, des produits qui sont bons. Voilà, même si. Euh, voilà, c'est la base. Maintenant, on a une bonne base. On va essayer de, de, de
0: frotter ce diamant brut. quoi. Et tous ceux qui rentrent là sont des diamants bruts et qui restent excellent mais écoute j'ai j'ai hâte qu'on s'en reparle je pense qu'on pourrait faire un petit épisode sur la culture d'entreprise et la la, la, la le sens de la vie peut -être, peut -être, <rire> mais on va on va, va enchaîner mais voilà. c'est pas je pense pas que ce ouais, soit ça euh, mon mon fort <rire> non grave intéressant point. non ben bah, du coup on va aller dans des questions un poil plus philosophiques mais moi j'ai une question à te poser que ouais. je vais poser à, à à tous les entrepreneurs que je vais recevoir donc de différents stades de développement différentes industries différentes personnalités ouais. j'aimerais savoir si tu avais la possibilité de choisir un board member aujourd'hui euh, réel ou fictif vivant ou mort ce serait qui et, ouais. et pourquoi évidemment bah, board member de rêve. Ouais. De rêve.
1: Le rêve, vas-y. On a le droit de rêver ici. Quoi. Exactement. Bah, on est à la belle vie ou pas Aujourd'hui, on est le 5 octobre et c'est l'anniversaire de la mort de Steve Jobs. Ah ouais Putain, j'ignorais. Steve okay. Jobs,
0: c'est ah, <rire> le goat forever. Ah mais c'est le goat d'un product, par exemple. T'aimerais quitter à bosser sur ton app T'aimerais quitter à bosser sur quoi alors surtout sur, tout sur, sur moi surtout <rire> sur c'est un coach de vie en fait tu veux le garder pour toi Steve Jobs
1: c'est quand même le entrepreneur phare de la Silicon Valley enfin voilà évidemment il y a Elon Musk Jeff Bezos Mark Zuckerberg mais uh, Steve Jobs c'est été uh, le premier qui a mis uh, qui a mis uh, cette passion d'entrepreneuriat à ce niveau là quoi et c'est uh, pas pour rien qu'aujourd'hui uh, sa boîte c'est la plus grosse au monde quoi tu vois ouais. voilà Ouais, euh... Bon, mais que ça C'est Steve Jobs, quoi. C'est Steve Jobs, évidemment. Steve Jobs. Après, euh... Après, ça fait partie de nos modèles. Hein. Je... C'est comme ça. Hein. Après, euh... quel... quel appel du pied je pourrais faire. <rire> <rire> Écoute
0: je te laisse je sais, pas, je sais, pas, je sais pas non mais, mais c'est bien c'est bon, essayer de comprendre un peu le le temps, les hein. besoins j'ai deux dernières mini questions vas-y euh... que sinon as éclaté le temps oh, pas, bon alors là on peut y sens. aller hein. les gens
1: qui sont assez de euh... questions à ce moment là
0: en vrai ils disent bah, allez vas-y on peu... quand tu es 10 heures. <rire> ouais, ouais, » j'espère je... qu'ils apprécient en tout cas ceux qui restent avec nous jusqu'à la fin euh, j'ai deux dernières questions la première euh, on va cut je vais te demander un seul adjectif euh, j'ai presque une idée mais en fait tu vas me répondre Comment tu résumerais euh, actuellement avec un adjectif ou un mot ou un groupe de mots euh, ta vie entrepreneuriale et pourquoi Je ne te demande pas ce que c'est qu'être un entrepreneur. Je te demande, toi, subjectivement, sur ton parcours aujourd'hui. Hmm. Un adjectif Ouais
1: ou un mot Un mot, c'est la résilience. Ok. La résilience.
0: Je peux te demander de développer, mais je crois qu'il suffit d'écouter une heure de podcast pour bien comprendre. Hein euh, je ne sais pas.
1: Euh, oui, peut-être. De toute façon, ouais. non, si... Il faut, faut s'accrocher, il y a des hauts, des bas, des, des victoires, des coups de poignard. C'est comme ça, c'est un peu l'effet de l'amour, mais en vrai. Hein. <rire> mais voilà, c'est... Franchement, euh... je... évidemment, être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Mais, euh... mais entreprendre, euh, pour moi, et ça reste que pour moi, à mon niveau. Mmh. c'est euh... Quand j'entreprends, je, je, je... on sent la vie, quoi. On sent la vie sans filtre, quoi. C'est ah, la, la frustration, passion, quoi. la passion, ouais. euh, la joie, la colère, la curiosité. Enfin, voilà. Ça, c'est sentir la vie, quoi. Quand on entreprends, tu sens la vie, quoi. Et, et franchement, je, je souhaite à tout le monde entreprendre. avec okay. du succès et, et des échecs parce que c'est comme un plat, quoi.
0: Tu Sais si un plat est bon, c'est parce que tu as goûté le mauvais, quoi. Tu ouais. <rire> l'apprécies. Moi, bon, je te remercie pour ta franchise. Euh, alors, parler sans, sans langue de bois, j'ai une dernière mini question. J'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu aimerais entendre à ta place euh, et se frotter à mes questions.
1: <rire> ah, c'est une très très bonne question. Ça. Très très bonne question. M'en bon, voulais pas, euh, ami entrepreneur, si je ne cite pas, mais il faut que j'en cite un. Euh... Un... un mec qui, est euh... qui est... Alors, c'est bon, je l'ai. Bah bah, oh je... On t'attend, là. 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 <rire> je vais faire l'intro. et Je dirai son nom à la fin. Pour moi, c'est l'entrepreneur français le plus sous coté de France. Le plus sous-côté de France. Écoute le CV. Écoute hein. bien, accroche-toi. C'est déjà <rire> Déjà, euh, c'est ouais, l'expo Giro. Déjà, déjà, en tant que VC, tu vas faire « Mais comment euh... ?» Je le connais pas, quoi. Et personne, pas beaucoup de vie le connais. Il a 30 ans, il était parisien et, et il est parti à Bordeaux-Vivre il, il y a 3 ans. Juste après avoir vendu sa première boîte dans le jeu mobile. Euh, je ne vais pas dire un, un chiffre de vente, mais je vais donner une fourchette. Il a vendu, euh, donc à 27 ans, une boîte de jeux sur les, sur les mobile entre 50 et 100 millions d'euros. Ok. Donc, déjà 25 ans, d'un hein, <rire> niveau. Ça va. <rire> il a 30 ans aujourd'hui et il est en train, il a remonté une boîte de ce niveau déjà. Donc faire deux boîtes à 100 patates avant 30 ans. Vas-y, toi qui es ici, tu peux me dire qui a fait ça Personne. Job bah, de alors. Il s'appelle Adrien Mignati
0: c'est quoi son jeu euh, qu'il a vendu hein
1: c'est des jeux casual gaming euh, voilà si tu connais Voodoo c'est le futur Voodoo
0: bon Adrien j'espère que tu nous écoutes il est très timide Adrien Ah, ah mais je, je vais fait intro, te faire parler fait un, fait
1: un <rire>
0: bon un grand merci Paul on est allé way over time mais je crois que en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger bon, avec toi
1: ouais, c'est un plaisir merci d'être
0: venu ben, avec grand plaisir et puis euh, peut-être next time pour un autre épisode euh, de, 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 de La Belle Vie épisode 2 euh, peut-être plus jamais l'épisode aussi non, même... non, ou bah... la next venture on ouais, sait pas ouais, bon ouais. merci à tous de nous avoir suivis et puis euh, je vous dis à, à très bientôt pour le prochain épisode dans la tête d'un CEO salut Paul salut